0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der du får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken i NIA Radio. Da er programserien Historiefortelleren på lufta igjen. Velkommen til deg, Hans Olav Løkken. Jo no, takk. Vi har jo fortalt historier, eller du har fortalt historier om sterke kvinner før, og jeg vet at du jobber med et litt større prosjekt om nettopp sterke, sterke kvinner. Hvorfor det? Jo, det er jo selvfølgelig sterke kvinner i overfull betydning, og jeg snakker ikke om skuespillerinner og MeToo og, og sånne personer. Jeg snakker heller ikke om sportsfolk, kulturpersoner og sånn. Det er ikke det jeg snakker om, jeg snakker om Kanske de som er lite ukjente, sliter han i samfunnet, og folk som du kommer over og, og, og som gör et litt inntrykk på. Når du har lest historier, så må du kanskje bare legge fra i boka, og så, og så ser du in i samme kvisten en par minutter i veggen, <laughs> ja. og tenke over livet. Mm -hmm. Og i dag skal jeg till en sånn kvinne, og har skrevet det här i kapittelet, og det kaller jeg for «Den tyngste børi». Og ordet «den tyngste børi», det, det kommer jo fra han, Jan Magnus Bruheim. Da. Han var jo dikter, og han døde i 1988. Og han skrev jo følgende setning. «Den mannen bærer tyngst børi, som ingen har å bære. Den mannen bærer tyngst børi, som ingen har å bære.» Sier han på Nynorsk. Og, det ligger noe der. Kanskje er det noen som surfer av gårde i livet, uten motstand. Jeg har en enorm fallhøyde. Men så har vi de som kanske får all motstånd. Altså det är noe hele tiden. Og här har vi da et kvinnemenneske som gjorde intryck på meg, och jag håper att det skal gjøre inntrykk på de som hører oss og historie. Hun heter Randi Hammer Oppheim. Randi Hammer Oppheim. Hun er fra Sjelstamarka. Är grann i gamle Hägra kommun. Hon uh, har gifta sig med en, uh, Anton. Han uh, Anton, han uh, hade varit gift för. Han hade to barn och uh, kärring hans dör antagligen i Basel. Och den ena av de ungarna han hade han ble en meget dyktig sportsmann i trendelag. Han hadde flere norgesmesterskap, rekorder, og så videre og så videre. Og han ble tatt ut også til olympiade, men familien hadde altså ikke rå. Det var sånn, det ble på 20- og 30-tallet, og kanskje litt etter krigen nå, at de måtte stille med litt kapital selv, for det hele tatt bli med. Så ho her Randi da, O gifter sig med den här änkemannen. Och de får då efter vart eh, barn. Den sista är ikke född då han Anton dör. Så hon eh, sitter igen där som enke med denne og den här og flocken och den sista tillkommer då strax efterpå. Det vart självföljligt ett slit, men livet måste ju då gå vidare. Och etter tre år så får hon dödstommen själv. Och hon hade då sagt till sig själv att uh, ingen fattigkasse skulle få utplacere mine barn. Hur vill kallar og hadde vel kanskje 14 dager igen å leve, så tar hun en unge hver dag i seks dager. Så går hun ut i bygda med en unge rundt på gårdene och spør «Kan du være så snill, ta ungen min?». Det var jo kanskje ikke alle plasser hun fikk «Ja», men hun fikk da satt dem ut, bort, til fosterforeldre. En unge, hver dag, en hel uke, omtrent. Og så har hun fortalt at når hun forlot ungen, og de her var jo da fra alder tre og opp til ni år, så når hun forlot ungen, så var det hun må gjøre å komme seg Ungen lurte jo selvfølgelig på hvorfor vi ikke ble med mamma. Hvorfor vil ikke mamma ha med mer? Hva var døden for noe, hvis de helt tatt berørte det her? Og hun ut av tunet. Hun snudde seg ikke. Hun øh, hørte at det var ikke lengre barneskrik på akse. Barnegråt med nå var det barnes krik. Altså, frykt og redsel. Dette der, den lyden som skjærer, som kommer i ryggen, og da hun sagte sig selv, hvis jeg nå snur meg, så klarer hun ikke å gå derfra. Så hun hem hjem for å dø. Dette brukte hun altså en uke på. Det begynte å nærme seg, at hun selv bli hentet. Og eh, da de skjønte at nå var det slutt, så tok de senga til orandre, og satte ut på kjøkkenet. Det var ofte makammers, ikke sant? Men kjøkkenet var ganske store før i tida. Så det var plass til i sengen. Så ble det sendt bud på de her fosterforeldrene med hennes egne unger. Og alle kom hjem, til sin barndomshøy. Disse ungene gikk rundt senga, ga morsen klem, tok i hånda, så dør hverandre. Der og da. Det her er sterke kvinnemenneske som opplevde det verste av det värste. og som måtte gi bort ungene sine, på mange måter å få fred i sjelen og sikre seg at hun fikk et hjem, og ikke overla dem til fattig kassa. Men å prøve å gi fra sin unge, at ja, det er ikke bare, bare. Og eh, det er klart att når hun gikk vekk fra gården, så jeg ser jeg nå kanske for meg at tårene brant nedover noen kinnene i, i, i furer som kanske var skapt dagen før av andre tårer, hvis du skjønner hva jeg mener. Ansiktet var nok vridd litt i smerte, og kanskje ikke fordi at døden nærmet seg, men i den smerten som akkurat den handlingen hadde fremtvunget. Og den reivod selvfølgelig både i magen og forplantet seg opp til hjernen. På luften sa en ting. Følelsene sa noe annet. Skru hos nuset. Gråten gikk altså over til Oppgetthet, så det var kun en utvei. Kjære Gud, ta meg hjem til deg.